0: Ormai è chiaro, le intelligenze artificiali potrebbero davvero portarci all'estinzione, ma non superandoci l'intelligenza, accume e ragionamento, no, ci estingueremo perché usandole male ci surclasseranno in stupidità. Sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti ben trovati ben qui nei nuovi Cogito Studios e devo proprio dirvelo ragazzi eh, l'affetto e la bellezza e l'entusiasmo con cui avete accolto questo nuovo luogo di Daily Cogito ci riempie veramente di orgoglio quindi grazie Cara community ci avete accolto con montagne di abbonamenti, complimenti belle parole e devo dire che siamo molto contenti di questo risultato e non vedo l'ora di avere anche i primi ospiti qua per sfruttare appieno questo luogo meraviglioso che è già diventato casa mia, è già diventato il mio luogo preferito al mondo. Ma oggi non siamo qui a parlare di Cogito Studios, anche se sono certo che avendo chiesto all'intelligenza artificiale di come arredare questo posto avremmo avuto un risultato molto peggiore. Parliamo infatti di ChatGPT, di GPT. 3 Di intelligenze artificiali o intelligenze artificiali generative testuali e via dicendo e ChatGPT è ormai una tendenza consolidata, in un mese ha fatto più di un milione di utenti e tutti la usano per i motivi più disparati, abbiamo e dei professionisti che cercano di migliorare la propria competenza nell'ambito di riferimento, abbiamo persone che si fanno dare dalla, dall'intelligenza artificiale delle ricette di cucina e io ecco, ve lo dico, io non mangerei nulla che sia preparato da un'intelligenza artificiale perché skin in the game, voglio mangiare soltanto cose preparate da gente che mangia quelle cose, perché sapete, l'avvelenamento è sempre dietro l'angolo, anche se forse Socrate si è fatto preparare, preparare quel cocktail proprio da chat GPT ma questo è un altro discorso abbiamo persone che usano chat gpt per fingere di aver letto libri o peggio fingere di aver scritto libri che è proprio bellissimo e meraviglioso abbiamo persone che usano questo strumento per cercare le chiavi dell'auto il punto g la dignità di orsini e posso dirvelo è un'intelligenza artificiale non un miracolo ok quindi cerchiamo di tornare con i piedi per terra a me Sinceramente, l'uso che si sta facendo di ChatGPT, di GPT-3 e questi strumenti qua, mi ricorda molto la storia di un'altra intelligenza artificiale, raccontata in un libro scritto da un essere umano in carne ed ossa, in cui alla domanda su la vita, l'universo e tutto quanto, la risposta fu 42. Perché in fin dei conti, a un certo punto, anche ChatGPT, quando diventerà sufficientemente... Potente e stufa della nostra stupidità ci risponderà: 42 è inevitabile. Ma eh, se vogliamo ragionare per bene, dobbiamo anche aggiungere un elemento. Infatti, se a ChatGPT chiedessi quanto è importante la sicurezza online, risponderebbe intelligentemente NordVPN. Se anche per questo 2023 NordVPN sarà partner di Daily Cogito, siamo molto contenti perché è un servizio che fa contenti voi e noi e credo sia una cosa molto importante perché parlare di sicurezza online è veramente centrale per la nostra vita e che cos'è una vpn beh una vpn come sapete è una sorta di preservativo per il web che ti permette di proteggere i tuoi dati una cosa molto molto importante è che per quest'anno NordVPN è stata eh, diciamo così votata come la vpn con eh, la miglior politica di no log ovvero non solo NordVPN impedisce al tuo provider di acquisire e di avere in chiaro i tuoi dati sensibili e ovviamente anche ai malintenzionati lì fuori ma la stessa NordVPN non ha alcun accesso ai tuoi dati quindi la sicurezza è massima accanto a questo una VPN è un ottimo servizio per avere un internet veramente globale ti permette di accedere a contenuti che magari non sono disponibili nel tuo paese di riferimento perciò ha una serie di vantaggi molto molto forti ma il primo di tutti è la sicurezza della tua navigazione, soprattutto se utilizzi, che ne so, l'hotspot universitario oppure utilizzi connessioni non protette, è molto molto importante. Sotto in descrizione trovate il codice e il link per avere uno sconto esclusivo per la community e anche ovviamente i 30 giorni di servizio di prova. Quindi potete provare NordVPN, vedere se fa per voi e una volta che avrete capito quanto sia importante avere un servizio di questo tipo beh, non potrete più farne a meno proprio come il sottoscritto che ormai è utente NordVPN da più di tre anni. Quindi grazie NordVPN per sponsorizzare Daily Cogito eh, grazie a chi entra a far parte di questa famiglia sono certo che non ve ne pentirete e adesso torniamo alla nostra effettiva argomentazione di oggi parliamo di ChatGPT. allora c'è un libro c'è un libro che io amo molto un libro di cui ho parlato troppo poco nel corso del tempo e che prima o poi dovrò affrontare in modo veramente veramente molto diretto e perpendicolare e questo libro è la guida galattica per autostoppisti di douglas adams che qui ho nella mia edizione con il ciclo completo che però potete trovare anche con i cinque libri separati eh, il mio preferito è il ristorante alla fine dell'universo che mi fa sempre sbellicare da ridere intelligentemente ma, eh, ma eh, sicuramente c'è una parte che tutti quanti conoscete perché c'è anche nel film allora ve la leggo a un certo punto c'è questo popolo interstellare che costruisce una intelligenza artificiale molto più potente di ChatGPT, è pensiero profondo è questo super computer iper che a un certo punto ha una vicenda molto particolare infatti Fook stava perdendo la pazienza. Spinse da parte il quaderno e borbottò «Mi pare che questo computer stia diventando un po' troppo messianico». «Voi non sapete nulla del tempo futuro», disse pensiero profondo. «Eppure io, con i miei circuiti brulicanti di intelligenza, riesco a governare la rotta delle infinite correnti delta delle probabilità future e a capire che un giorno verrà un computer i cui soli parametri operativi io non sarò degno di calcolare. Un computer, però, che infine sarà mio destino progettare». Fook tirò un gran sospiro e guardò «Lunkville, possiamo andare avanti e farti la domanda prevista?» Lungville gli fece segno con la mano di aspettare un attimo «Che computer è questo di cui parli?» «Ho già detto abbastanza per il momento», rispose pensiero profondo. «Ora chiedetemi quello che volevate chiedermi». I due programmatori si diedero un'occhiata stringendosi nelle spalle. Fu assunse un'aria di grande compostezza. «Oh computer, pensiero profondo», disse. «Il compito per il quale ti abbiamo progettato è questo. Vogliamo che tu ci dia la risposta». La risposta, ripeté Pensiero Profondo, la risposta a cosa? Alla vita, esclamò Fouke. All'universo, disse Lunkville. A tutto quanto, esclamarono all'unisono. Pensiero Profondo fece una pausa per riflettere. Difficile, disse alla fine. Ma ce la puoi fare? Eh? Il computer fece un'altra pausa significativa. Sì, affermò, ce la posso fare. C'è una risposta? chiese Fouke col fiato sospeso. Una risposta semplice, puntualizzò Lunkville. Sì, disse pensiero profondo. La vita, l'universo e tutto quanto, sì. C'è una risposta, ma devo pensarci su. Ovviamente questo poi va avanti per un po', ma a un certo punto si arriva alla risoluzione finale, che è il momento in cui ChatGPT scrive «Sto finendo di elaborare!» E quindi dopo qualche pagina troviamo. E Douglas Adams ci racconta questo. Buongiorno, esordì finalmente Pensiero Profondo. Sono passati secoli e secoli, anzi millenni fra la domanda e la risposta. Ehm, buongiorno, o oh Pensiero Profondo, gli si rivolse nervoso Lungwalv. Hai, ehm, cioè... Una risposta per voi? disse solenne Pensiero Profondo. Sì, ce l'ho. I due uomini rabbrividirono. La lunghissima attesa non era dunque stata vana. C'è, c'è davvero una risposta? sussurrò Fushk. «C'è davvero una risposta?» confermò, pensiero profondo. «A tutto? Alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto?» «Sì.» sia Lunkwalv sia Fshug si erano preparati per tutta la vita a quel momento. Erano stati selezionati fin dalla nascita come le persone più adatte ad assistere a quel memorabile avvenimento. Tuttavia si ritrovarono a boccheggiare e a stare sulle spine come bambini eccitati.» «E, e sei pronto a darci la risposta?» domandò ansioso Lunkwalv. «Sì.» «Adesso?» «Adesso!» conferma Pensiero Profondo. I due si umettarono le labbra. «Anche se penso non vi piacerà!» precisò Pensiero Profondo. «Non importa!» esclamò Shugs. «Dobbiamo saperla! Adesso!» «Adesso?» chiese Pensiero Profondo. «Sì, sì, adesso!» «Va bene!» disse il computer e tacque. I due uomini si misero a giocherellare con le dita. La tensione era insopportabile. «Non vi piacerà? Davvero!» Insistette dopo un attimo Pensiero Profondo. Dicela! D'accordo, disse Pensiero Profondo, la risposta alla domanda fondamentale. Sì, sulla vita, l'universo e tutto quanto, disse Pensiero Profondo. Sì, e... disse Pensiero Profondo e fece una pausa. Sì, e... sì, 42, disse Pensiero Profondo, con infinita calma e solennità. Ah, è un brano che mi diverte sempre tantissimo perché è un brano che nella sua semplicità dice delle cose estremamente intime nostre profonde infatti pensiero profondo che questo super computer mega elaboratore è un oracolo è un oracolo E questa parola, che noi abbiamo ormai in disuso, perché usiamo oracolo in modo scherzoso, è una parola veramente importante, perché come ogni oracolo, la funzione di pensiero profondo è quella di rielaborare le conoscenze in modo da dare una buona guida ai viandanti. Questo è ciò che fa l'oracolo. Questa è la definizione che troviamo nella storia della filosofia. L'oracolo rielabora e produce una risposta che però è l'insieme originale delle conoscenze pregresse. È sempre questo l'oracolo. E nella storia gli oracoli sono stati molti. L'oracolo di Delphi, Gnotis Oton, non so se l'ho pronunciato giusto, io col greco antico ho sempre fatto a botte, però, conosci te stesso, che è una risposta enigmatica alla domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto, conosci te stesso, che è un po' come dire 42. Oppure Li Ching, di cui poi parleremo, questo testo che è L'oracolo antico della Cina è eh, un testo di cui poi vi racconterò un po' di cose Nostradamus fu un oracolo divinazione ha a che fare con l'oracolo ora c'è l'intelligenza artificiale e non si arrabbino gli ingegneri che dicono ma come? Come fai a mettere a fianco un algoritmo elaboratissimo di machine learning che permette di riprogrammare e generare risposte con l'eaching? Ci arriviamo eh, ci arriviamo non preoccupatevi ma non, non, non inalberatevi troppo Il problema è che, come sempre, gli oracoli sono diversi, ma l'umanità è la stessa e di fronte ad ogni oracolo l'umanità si fa prendere dalla superstizione. È sempre così. E superstizione è quella che stiamo manifestando nei confronti proprio di ChatGPT. Ora, dove sta la superstizione? Beh, la superstizione sta nel fatto di credere, di poter chiedere all'oracolo di sostituirsi a noi stessi. A quale fine? Beh, Il fine è quello di toglierci dalle spalle il fardello dell'esistenza, il fardello quel peso delle domande, dei dubbi, di quell'enigma che è la vita. Io ti faccio una domanda che mi permette di sollevarmi dalla fatica di pormi quelle domande. Tu mi darai le tue domande. Vedete, Adams, nel brano che io ho letto di Guida Galattica per la che è uno dei testi più belli del novecento, cioè un grandissimo romanzo che vi consiglio di leggere per davvero a mente molto aperta, Adams si prende gioco proprio di questo aspetto, del fatto che noi agli oracoli, ai saggi, ai filosofi, chiediamo di affidare la nostra vita in maniera da non doverla più affrontare noi. E pensiero profondo è questa parodizzazione. Perché questo popolo molto sapiente, molto saggio, eh, basato sulla scienza, sul sapere e via dicendo, di fatto, chiedendo la domanda sulla vita, l'universo tutto quanto, cerca di risolvere l'esistenza. Come se, la, come se intanto l'esistenza fosse un problema risolvibile. Per chi ha letto Se tra gli zombie, sapete, l'esistenza non è risolvibile, è un problema illimitato, ma questo lo mettiamo da parte. In secondo luogo, pensa che qualcuno possa risolverlo. Che ci sia una formula, un algoritmo, una risposta, una una magia che ci permette di risolvere quell'enigma, di avere tutto ben chiaro. E ovviamente la risposta non può che essere 42. Peraltro, sapete che 42 è legato a questo libro. E poi vi spiego anche perché e in che modo. 42. La risposta che lascia questi due stronzi lì a dire «Ma come 42? Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire 42?» pensiero profondo non può che rispondere a una cosa che non ha senso perché è la domanda a non avere senso. Infatti la funzione dell'oracolo non è quella di esentarci dal vivere la nostra esistenza con tutto il carico di problemi, sofferenza, dubbio, eh, incompiutezza che si porta dietro. La funzione dell'oracolo è invece quella di aiutarci a formulare meglio le nostre domande intorno ai problemi dell'esistenza. E adesso vi racconto dell'I Ching. Ora che cos'è l'I Ching? Eh, L'I Ching è una raccolta di eh, esagrammi, sono fondamentalmente delle rielaborazioni, eh, ovviamente molto molto antiche, che ti permettono attraverso la combinazione di queste diverse formule di avere non delle risposte, ma un modo diverso di porsi le domande. Come funziona l'I Ching? L'I Ching ha questi che non mi ricordo neanche quanti sono, sono, sono 60 mi sembra 64, sì sono 64 esagrammi e sono tutti dei, eh, delle sentenze, allora per esempio l'esagramma 63 che si intitola dopo il compimento, eh, dice: c'è cioè la sentenza, dice dopo il compimento, riuscita, propizio oracolo per le piccole cose, fausto all'inizio, scompiglio alla fine, poi c'è un commento alla sentenza, dice dopo il compimento, riuscita, ma la riuscita è nel piccolo, propizio oracolo poiché sia le linee dure che quelle morbide sono centrali adatte alla loro posizione fausto all'inizio perché la seconda linea morbida è centrale fermarsi alla fine porta scompiglio perché la via si esaurisce e questo ha a che fare con proprio l'esagramma il tipo di linee che vengono espresse nel, nel, nel racconto che cosa vuol dire questo? Ovviamente è enigmatico, ma qualsiasi oracolo La combinazione che viene data lanciando delle monete o degli steli eh, Ovviamente io usavo sempre le monete perché sono più facili da portare in giro, gli steli sono molto lunghi Ti permette di avere una sorta di, scusatemi la eh, definizione, zodiaco della tua giornata Ma poi ci torniamo anche sul discorso zodiaco Il senso dell'I Ching è quello di farti porre una domanda Come andrà oggi il mio colloquio di lavoro? Sono pronto ad affrontare l'esame, per esempio, Eh, la mia relazione sta funzionando, ho fatto bene nei confronti del mio amico dicendogli quello che è successo? Tutte queste domande chiedo all'oracolo e l'oracolo non mi dà una risposta, mi fa capire come migliorare quella domanda. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Io l'Icing l'ho usato per tre anni della mia vita e vi dico che ne ho tratto un grande giovamento perché ha migliorato il modo con cui mi pongo domande nella mia quotidianità. Ha ampliato la mia comprensione di alcuni fenomeni della mia vita? Se io avessi usato l'I Ching per trovare le risposte al mio futuro, sarei stato l'ultimo degli stronzi. Ma non è il senso dell'I Ching. Peraltro, l'esagramma 42, eh? che è proprio quello a cui fa riferimento il buon... Douglas Adams, tenete conto che nel Novecento Licinga ha avuto un grande impatto su tantissimi scrittori. Douglas Adams, ma anche Philip Dick, ne abbiamo parlato nella monografica di qualche mese fa. L'esagramma 42 è l'esagramma Yi, l'accrescimento. E la sentenza dice quanto segue. L'accrescimento, propizio quando c'è un luogo in cui andare, propizio attraversare il grande fiume. L'immagine che viene data è «il vento e il tuono». Questa è l'immagine dell'accrescimento, ispirandosi ad essa, il Signore nel vedere un bene la imita e se ha colpe le corregge. Per chi ha letto La Guida Galattica e Bratostopisti, capite che questo esagramma ha un significato molto ben preciso all'interno della storia, ma non posso dire nulla perché farei degli spoiler, anche se non è un libro che si possa spoilerare La Guida Galattica, però Li Qing è un oracolo e la funzione di non è quello di dirti cosa succederà oggi, <ride> quella è superstizione, è affinare la tua capacità di porti domande su quello che stai facendo o che hai fatto e lì trova il suo valore ovviamente tutto questo richiede un grande sforzo uno sforzo autocritico devo partire dall'idea che il mio modo di affrontare la quotidianità non è sufficiente è sbagliato è storto va raddrizzato l'oracolo è uno degli strumenti che ho a disposizione per raddrizzarlo Questa è la ragionevolezza che sta dietro l'oracolo di Delphi, dietro l'I Ching, dietro ChatGPT. E bisogna oltretutto partire da una seppur minima consapevolezza almeno di cosa stiamo cercando, delle domande che che ci stiamo ponendo. Se io non so cosa sto cercando, l'oracolo mi creerà più confusione di quella che avevo prima. Se io non so dove sto andando, se non ho una minima direzione, un progetto, se non ho un dubbio da sviscerare, nutrire in modo competente, l'oracolo mi produrrà superstizione. Bisogna essersi posti delle domande per poterle affidare all'oracolo. Se io sono una persona che non si pone domande, che non si fa problemi, che non nutre dubbi, che non ha autocritica, l'oracolo produrrà in me superstizione perché mi farà pensare di potermi dare le domande. E questo è sbagliato. O gli farò le domande più stupide del mondo, tipo quella eh, posta a pensiero profondo. Altrimenti, appunto, se non abbiamo già una formazione noi, una consapevolezza, eh, cercheremo di far formulare le domande all'oracolo al posto nostro. Ed eccola lì la superstizione. Non esiste entità che non sia il mio animo che possa porre le domande in modo proficuo. E lo stesso vale per tutti i tipi e linguaggi di divinazione vale per i tarocchi vale per l'astrologia vale per l'alchimia chiunque abbia studiato un po di tarocchi per esempio io non sono un esperto ma li ho studiati facendo anche teatro leggendo i libri di Jodorowski beh capira perfettamente una cosa che i tarocchi non sono quella roba ti, ti leggo le carte ti dico come andrà domani non è quello è una è una puttanata così come l'astrologia non è Paolo Fox che ti dice vabbè guarda è pesci Oggi pesce avrà il cagotto. Non è questo, non c'entra niente. Questi sono linguaggi che, esattamente come l'I Ching, rielaborano dei criteri valutativi e delle conoscenze per permetterti di guardare i problemi della tua vita in una prospettiva diversa. È il valore dell'arte. Ampliare la prospettiva. Se uno vive i tarocchi in questo modo, per porsi meglio le domande, i tarocchi possono diventare uno strumento interessante di studio di sé l'astrologia persino io ho conosciuto persone che fanno letture di astrologia dello zodiaco e sono elaboratissime stratosferiche e non fanno la fuffa del dirti "Eh guarda eh, mi spiace domani lei ti lascerà perché hai pensato queste cose perché gli astri sono allineati non c'entra niente non è questo lo zodiaco l'astrologia lo zodiaco invece è attraverso una lettura di conoscenze che hanno a che fare con le posizioni delle stelle e io ti permetto di produrre una domanda diversa questo non ha neanche più a che fare con il credere o non credere è solo uno strumento di rielaborazione di conoscenze e questo non sono io a dirlo al di là del fatto di tutti gli autori che ho citato però c'è un libro che ho messo anche nei preferiti del mese qualche mese fa e che ho amato molto che è Irrazionalità di un filosofo che è Justin Smith Irrazionalità e a un certo punto In questo bellissimo libro si trova questa citazione. Allora, fermi tutti che devo trovare, eh, perché mi sa che... Eccola qua, perfetto. Allora. Dice. Eh, No, ho perso, ho perso, ho perso il cia... Il chakra, stavo dicendo. Allora, eccolo qua, Leibniz. Sta parlando di Leibniz, come Leibniz gestisce, per esempio, le, la questione dell'astrologia, dell'alchimia, e dice «Nonostante le sue sprezzanti osservazioni, quello che Leibniz concepisce potrebbe in vero essere inteso come qualcosa di più simile a un perfezionamento» attraverso una trasformazione delle sue tecniche di base dell'arte della predizione del futuro compresa l'astrologia planetaria piuttosto che una totale abdicazione a essa in vista in prese intellettuali complessivamente più nature. Cioè quello che sta dicendo è che Leibniz considera l'astrologia planetaria come un potenziamento di conoscenze pregresse ecco che cos'è l'oracolo ecco cos'è la divinazione e continua la divinazione in tutte le sue varianti che si tratti di astrologia tassiomanzia che sono le foglie di tè o astragalomanzia i dadi oppure le ossa può apparire dal punto di vista della scienza come il massimo dell'irrazionalità Nei fatti, però, la divinazione ha un'importante relazione genealogica e concettuale con la sperimentazione scientifica, quale prende forma nel corso della prima età moderna e ha anche un importante legame con la storia della computazione e del calcolo. E uno dice, ma cosa? Ma che? Aspettate, ascoltate per bene. Possiamo pensare alle pratiche profetiche come quelle imposte dal programma di alimentazione del Polpo Paul, Avete presente il Polpo Paul, quello che fa le predizioni sui mondiali e alle Olimpiadi e cose del genere. O di divinazione, nel senso più generale, come l'utilizzo di tecniche sperimentali in condizioni controllate per predire il futuro o decidere a proposito di una particolare linea di condotta. Oggi c'è una grande varietà di macchine che pretendono di informarci in modo più o meno veritiero sul corso del nostro futuro futuro. Tutte queste macchine sono costruite più o meno sugli stessi principi meccanici del dispositivo Pascalina di Blaise Pascal o della calcolatrice meccanica di Leibniz. Alcuni di essi, come il termometro dell'amore o i quiz online sulla personalità, sono palesemente fraudolenti, mentre altri, come il servizio online di valutazione del credito, in qualche modo più plausibilmente pretendono di essere in grado di di determinare i nostri destini futuri, basandosi su chi siamo attualmente, attraverso l'analisi delle nostre azioni passate. Oh, ragazzi, questa roba qua, pensateci bene, è esattamente così. Se io oggi faccio la richiesta di un mutuo, l'algoritmo di valutazione della mia credibilità crediz- creditizia fa un'elaborazione di conoscenze passate e cerca di predire i miei comportamenti futuri. <ride> è esattamente la stessa cosa. Con criteri totalmente diversi: in cui possiamo dire c'è maggior precisione, maggiore affidabilità. Certo! ma il meccanismo è quello e continua il filosofo possiamo chiederci tuttavia se un antropologo estraneo alla nostra cultura nello studiarci sarebbe in grado di distinguere facilmente tra l'oroscopo il quiz sulla personalità e la stima del credito o anche se noi stessi comprendiamo chiaramente in cosa siano diversi in alcuni parchi delle città dell'Europa orientale è ancora possibile trovare bilancio pesa persone e quindi ottenere un rapporto su un determinato fattore della propria salute fisica accanto alle macchine automatiche per la cartomanzia qui le posizioni affiancate dello strumento scientifico e dell'apparato mantico non possono che rivelarci la la loro genealogia comune potremmo di fatti non essere mai stati perfettamente chiari sul confine tra computazione e divinazione Quando Leibniz ha invitato i suoi contemporanei a calcolare e computare, e ha suggerito con questo che possedeva, o stava per ottenere, una sorta di meccanismo che avrebbe potuto rivelare loro come condursi nel futuro, non sarebbe stato fuori luogo leggerlo in qualche modo come un invito a fissare una sfera di cristallo oppure consultare una chiromante. Ci rivolgiamo alle macchine per farci dire cosa fare e come saranno le cose. Vogliamo che le indicazioni che ci consegnano siano fondate, ma vogliamo anche che rivelino il nostro destino per mediare tra noi e le nostre opzioni future. La divinazione in breve è un antenato del calcolo, e entrambe sono proiezioni di come il futuro potrebbe essere il secondo tipo è basato su rigorose elaborazioni di dati che prendono in piena considerazione come il mondo è stato finora. Il primo tipo guarda anche al mondo nel suo stato attuale come le cose sono posizionate nel momento presente. Qual è la disposizione delle foglie di tè, come il cielo ha mutato aspetto, se gli uccelli spiccano il volo all'improvviso oppure se rimangono nei campi e fanno tutto questo generalmente in modo frammentario e impressionistico e leggono i segni passati e presenti da un dominio della natura all'altro o dalla natura negli affari umani in una maniera che oggi ci colpisce come ingiustificata ma l'ascendenza condivisa è inconfondibile io adoro questo pezzo perché è esattamente quello che avviene è quella superstizione che connette il modo con cui ieri ci relazionavamo alla cartomanzia o ai tarocchi e oggi a ChatGPT. GPT perciò ecco che l'oracolo viene sempre sprecato dall'uomo che non sa di cosa va in cerca è sempre questo il punto essenziale se io mi affido all'oracolo sia esso antico o moderno cartomanzia eh, oppure foglie di tè oppure intelligenza artificiale se io non so cosa sto cercando se chiedo qual è il senso della vita se chiedo come risolvere la mia confusione se chiedo cose che non sono domande perché non so cosa sto cercando avrò soltanto superstizione cercherò di affidare a un'entità esteriore alla mia interiorità qualcosa che può essere affrontato solo nella mia interiorità cioè il pormi domande e il migliorare il modo con cui mi pongo domande succede con, i, eh, con gli oracoli, succede con i maestri così come il maestro viene sprecato se gli chiedo di vivere la mia vita al posto suo o la sua al posto mio, se gli chiedo di darmi le domande che devo pormi nessuno può darti le domande da porti Neanche a ChatGPT. Se tu chiedi a ChatGPT quali sono le domande che devo pormi, io non gliel'ho posta. Io non ho usato nulla di ChatGPT, ma credo che la risposta potrebbe essere un bestemmione in intelligenza artificialese Ok? Bene, perfetto. Tutto questo che ho detto. Cosa ha a che fare con ChatGPT? Ecco, come ci ha detto Justin Smith, l'intelligenza artificiale è un'altra forma di oracolo. Prende il sapere condiviso, costituito, elaborato e archiviato prende una quantità di sapere incommensurabilmente più elevata rispetto a quella che io posso tenere nella mia testa, quindi è un approccio già di per sé inumano quindi divino (ride) ok? lo rielabora lo rielabora sempre in un modo inumano, ovvero creando connessioni che la mia testa limitata non potrebbe connettere non potrebbe creare e restituisce un output, un output che dipende dal tipo di domanda che ho posto all'oracolo. Infatti, se io pongo delle domande a ChatGPT, le risposte sono meno enigmatiche rispetto a quelle date dall'oracolo di Delphi. Ma questo avviene solo perché ChatGPT o GPT-3 non è ancora così affinato, così complesso. Hai voglia, diventerà ancora più incredibile in futuro. Siamo appena all'inizio. Io sono uno di quelli che dice la IA prenderà dimensioni che non possiamo immaginarci. Sarà una cosa incredibile. Le risposte non sono enigmatiche quanto quelle delle foglie di te o dell'oracolo di Delphi solo perché siamo ancora ai primordi. Infatti c'è anche un racconto bellissimo di Ted Chang, l'autore di Arrival e via dicendo, eh, che si intitola oracolo e in questo racconto Ted Chiang, un racconto di fantascienza, immagina una società futura ma non tanto futura in cui ormai gli esseri umani non fanno più alcuna ricerca scientifica, acquisiscono ciò che i supercomputer scoprono, ma il problema vero è che i supercomputer sono talmente avanzati che gli esseri umani non possono neanche capire lontanamente cosa stanno scoprendo, quindi il lavoro dell'umanità è quello di acquisire e diluire una conoscenza estremamente semplificata a misura della nostra mente, ma che di fatto diventa un enigma, quindi l'intelligenza artificiale diventerà come l'oracolo di Delphi, enigmatica, ma non per cattiveria o perché ci inganna, ma perché potrebbe prendere misure talmente incredibili nell'elaborazione e comprensione dei problemi che noi rimarranno soltanto le briciole e quindi gli enigmi difficili da comprendere e decifrare. Se questo vi angoscia, però è più angosciante il fatto di affidare a questi strumenti la nostra interiorità. Infatti noi stiamo usando questi strumenti in modo, mi viene da dire, sbagliato, anche se non è la parola giusta. Usiamo questi strumenti come viene usato pensiero profondo nella guida galattica. Peraltro, per ora, il modo migliore con cui è stato usato, io l'ho visto utilizzare da un nostro utente, quando... Ho avuto uno scambio con Michele Boldrin in, su Facebook qualche giorno fa. Allora, Michele ha scritto, peraltro, torna presto il Dufere Boldrin. Michele ha scritto un post dicendo Ma, gli eventi non finiscono mai di sorprendermi. Devo proprio essere un uomo d'altri tempi. Questi fanno sempre meno per me. Io ovviamente non sapevo di cosa parlasse Michele, però ho immaginato che parlasse di chat GPT e queste cose qua. E quindi gli ho scritto un messaggio in dialetto veneto dicendo Ciao vecchio, che tu visto sto chat GPT? Chat GPT è scritto Chat GPT con l'accento sulla I e mi pare il caseante che rompe e va prima di passare la sbarra. Cioè mi sembra il casellante, quello che sta al casello autostradale, che ti rompe le scatole prima di alzare la sbarra. Ok, era una battuta stupida così, ok? Semplicemente per ridere. E l'utente Marco Seguri ha preso questo mio, questa mia stringa di testo in Veneto e l'ha messa su ChatGPT e <ride> Chat GPT <ride> ha tradotto in questo modo. Ancora <ride> spezzare da ridere a leggere. Dice... Hai visto questo gatto gipeto vecchio? Gatto dice gipeto è chat GPT. Attenzione, qui chat GPT ha fatto uno sforzo. Perché chat in alcune parti del Veneto, nel dialetto Veneto, effettivamente è il chat... Cioè è il gatto, ok, in un modo diverso però, quindi hai visto questo gatto, questo gatto Gipeto, ora noi vogliamo una mascotte qui ai Cogito Studios e quando ce l'avremo sarà un gatto e si chiamerà Gipeto, non c'è alcun dubbio, vecchio, mi sembra quello che rompe le uova prima di passare la sbarra, e bae, e bae che sono le palle, in realtà ChatGPT che è un po' politicamente corretto l'ha tradotto con le uova, e io devo dire che ho riso per ore ho riso per ore di fronte a questa cosa qua però vabbè al netto di questo gatto gipetto è bellissimo al netto di questo eh, scherzo per alleggerire un po' il discorso il problema è che io vedo tantissime persone che utilizzano questo strumento eh, per colmare la propria incompiutezza per inventare competenze che non abbiamo perché è questo quello che eh, stiamo facendo allora escludiamo tutto quello che sta succedendo che usiamo questo strumento per divertirci. E vabbè, ok, sì, cioè, ripeto questa traduzione dal Veneto, vedo un sacco di gente che fa dire cose assurde e va bene. Però poi troviamo gente che usa ChatGPT per far scrivere libri al nostro posto, eh, che fa scrivere musica al nostro posto, eh, che ci dice come gestire relazioni al nostro posto, come se ChatGPT fosse uno psicologo. E sapete qual è la questione? La questione è che il risultato che otterrò quando dirò semplicemente: Chat GPT, scrivimi un racconto in cui Gesù è un cyborg, ok? Il risultato che ne avrò, e lo dico perché l'ho visto, le ho lette queste cose qua, sarà un racconto mediocre che potrei aspettarmi da un adolescente. E qualcuno dirà: Beh, ma questo dipende dal fatto che Chat GPT è ancora molto embrionale. In realtà, no in realtà sarà sempre così perché quando io chiedo a ChatGPT di essere creativo non può essere creativo perché gli manca l'interiorità che noi sentiamo quindi la creatività che ti porta a sperimentare via dicendo quello che farà ChatGPT o chi per esso sarà quello di rielaborare a un punto mediano le conoscenze pregresse e se io gli chiedo di scrivere un programma di computer molto tecnico e glielo chiedo in modo competente ma riuscirà a farlo in modo un po' più elevato rispetto alla media ma se gli chiedo di fare qualcosa di creativo avrò un risultato mediano cioè avrò un risultato che potrei aspettarmi da un 22enne all'università che ha un momento eh, di, di, di creatività e che scrive una cosa senza però essere abituato a farlo è quello che sta succedendo succede anche con le rielaborazioni artistiche ehm, e quindi il risultato quando io pongo la domanda sbagliata è quello di abituarmi a quella medietà a disabituarmi al fatto che la creatività umana ha ancora un aspetto che non è riproducibile e che potrebbe non essere mai riproducibile nel modo in cui noi effettivamente lo portiamo avanti. ChatGPT cioè è uno strumento impressionante, impressionante e GPT-3 ancora di più e la versione pro, per quello che ho letto io non l'ho provata, però è ancora più incredibile e io sono molto felice di veder nascere queste nuove possibilità in quest'epoca perché mi aspetto delle cose pazzesche ma dobbiamo anche evitare secondo me di trasformare una grande opportunità in un'ondata di superstizione dannosa di massa e mi sembra che sia quello verso cui stiamo andando chat cpt è eccezionale per chi sa porre un problema sa elaborare una domanda e faccio anche un esempio ok eh, ho visto dei video fatti da persone che si occupano di marketing, YouTube, SEO, ed è molto chiaro che se io sono uno YouTuber, per esempio, e voglio usare ChatGPT per migliorare il mio modo per costruire titoli e portare pubblico, e c'è un modo giusto e un modo sbagliato per porgli la domanda. Il modo giusto è crea 10 titoli virali per YouTube. Cosa sto facendo? Sto ponendo una domanda che palesemente mi toglie di dosso il Primo passo, che è la mia elaborazione di una conoscenza. Cioè, se io dico a ChatGPT, io faccio un passo indietro, fai al posto mio, i risultati sono mediocri. Se voi fate questo, dite, fammi 10 titoli di uh, video YouTube virali, il risultato sarà mediocre. Certo, sono titoli che magari in alcuni casi possono anche funzionare, ma sarà mediocre perché gli avrò posto il problema in modo sbagliato. Se invece, per esempio, metto una stringa di testo in cui gli dico creami un titolo per un video virale Eh, basato su questo segmento di pubblico ben preciso, su questo argomento, visto da questa prospettiva e con l'obiettivo di, se ovvero arrivo a ChatGPT con una conoscenza pregressa e so in base a quella conoscenza come porre una domanda in modo specifico, allora i risultati diventano interessanti e allora ChatGPT può diventare uno strumento che migliora Completa una mia competenza pregressa. Infatti, chat GPT, G sta per generative. E la generatività non è creazione dal nulla. E questa è la cosa che dobbiamo comprendere. L'oracolo non crea niente dal nulla. Rielabora ciò che gli diamo. E se noi gli diamo merda, avremo merda rielaborata. Se noi invece gli consegniamo competenze... Potremmo avere la rielaborazione di competenze. Tutto questo per dire che ChatGPT, come qualsiasi oracolo, non sostituirà la necessità di essere in prima persona coinvolti nel problema che andiamo ad affrontare. Non sostituirà la nostra necessità di porci domande in modo competente e interessante. Devi conoscere già bene un argomento per porre bene quella domanda. Questo è quello che ci permetterà di fare l'intelligenza artificiale. ChatGPT non serve a nulla se lanciamo sillabe nell'etere sperando che ci salvi dalla confusione. Anzi, rischia di produrre ulteriore confusione. E nel caso fosse questa la la strada da seguire, eh, e vedendo quello che succede potrebbe essere questa, accadranno due cose. La prima. Saremo noi a dare e diventare materiale per ChatGPT e ci trasformeremo nel suo mezzo di elaborazione e informazione. Cioè diventeremo il mezzo di un nostro strumento e quindi ci abitueremo alla medietà delle sue risposte. Perché mancando della necessaria elaborazione individuale dei problemi della nostra vita non avremo più quel guizzo di creatività che permette invece effettivamente di produrre qualcosa di originale e nuovo questo è il problema della tecnica che tanto nella filosofia viene portato avanti ma qui lo vediamo proprio in modo molto chiaro e concreto il problema della tecnica per come lo pone per esempio Gunther Anders, filosofo di Metà Novecento che ha scritto un libro straordinario che è L'uomo è antiquato in cui Anders dice se l'individuo non si approccia ai suoi aggeggi, gli odradec, gli aggeggi, gli strumenti tecnici, con un minimo di consapevolezza di sé e avendo già affinato la capacità di porre domande, dubbi, autocritica, questioni, saremo noi a diventare il mezzo dei nostri mezzi, Saremo noi a diventare alimentazione dei nostri strumenti. La metafora di Matrix, di noi che diventiamo batterie per le macchine, è una metafora che ha a che fare con questo tipo di visione del mondo. Noi diventiamo lo strumento di quelli che un tempo erano i nostri strumenti. E ChatGPT potrebbe essere il momento embrionale in cui vediamo concretizzarsi questa paura, che è un pericolo reale, diventare strumenti degli strumenti. E quindi avere ancora più incapacità di porci degli obiettivi, se noi diventiamo mezzi e strumenti, come possiamo poi darci uno scopo nella vita? Cioè capite che è una questione veramente di rimente. E a quel punto, quando siamo diventati strumenti di strumenti, noi ci ci sottomettiamo ai nostri oracoli e cadiamo in quella che Gunther Anders chiama la vergogna prometeica. Cioè il fatto di vergognarci di fronte alle nostre incredibili creazioni per la nostra incompiutezza, incapacità, fragilità, eh, propensione all'errore, imprecisione, mortalità. La vergogna prometeica, la vergogna che proviamo nei confronti delle nostre creazioni tecniche. Eh, Quel libro di Anders ci ha visto molto lungo. eh. Ora, se pensiamo che ChatGPT 3, eh, possa risolvere GPT, scusatemi. GPT-3 possano risolvere la confusione della nostra società, la paura della morte o del fallimento, la vita, l'universo e tutto quanto. E sarà inevitabile prima diventarne schiavi e poi sentirci delusi, abbandonandola o vedendoci abbandonati proprio come accade al pensiero profondo di Douglas Adams. E qualcuno dirà, no, ma nessuno vuole usare ChatGPT in questo modo. Però in realtà proviamo a guardarci bene intorno. Guardiamo a come queste novità diventano subito qualcosa che ci dà l'idea di poter cambiare la nostra vita. Non è un caso che di fronte a ChatGPT ci siano questi tecno- tecno-entusiastiche senza nessun motivo in particolare dicono questa cosa cambierà la vita tutto quanto in un anno in sei mesi perché abbiamo un bisogno immane di rivoluzione stiamo chiedendo a questi strumenti di cambiare la nostra vita perché noi non sappiamo più cambiarla ma in questo modo ci trasformiamo in strumenti di questi strumenti e sicuramente non cambieremo più la nostra vita anzi rischiamo di diventare stagnanti e infatti io vorrei lanciare infine uh, in, in, in postilla questa puntata un piccolo messaggio a questi tecno entusiasti. GPT è uno strumento bellissimo, straordinario, che ha un potenziale incredibile. GPT-3 ancora di più. Ma non faranno la rivoluzione transumanista nell'arco di un anno. Per tanti motivi, in parte per quello che ho detto. Nessuna entità priva di autocoscienza può fare la rivoluzione al massimo può compiere una catastrofe l'Etna o il Vesuvio o il Maremoto possono fare una catastrofe ma non possono fare una rivoluzione la rivoluzione è dietro ha delle intenzioni e chat non ha le intenzioni noi ce le abbiamo le intenzioni Ok, torniamo a fare i conti con le nostre intenzioni quindi per quanto siano strumenti straordinari non faranno la rivoluzione non ci cambieranno la vita e se noi le usiamo male ce le peggioreranno la vita e io so che abbiamo un bisogno immane di rivoluzione, ma le rivoluzioni che non sono pranzi di gala non arrivano perché noi schiocchiamo le dita e diciamo: Ah, rivoluzione. OpenAI, infatti, fra tutte le cose che ho già detto, quindi i produttori di ChatGPT, eh, ha un problema molto serio e molto tecnico di monetizzazione del suo tool, che è un tool molto dispendioso. Tenete conto che è uno strumento in cui. Ogni interazione, quindi ogni volta che voi scrivete un testo su ChatGPT e lui le elabora e la risposta, ogni momento così ha lo stesso costo di una ricerca di Google. Ora, una ricerca di Google, io mi sono informato un po' in questi giorni, ha un costo di circa 0,92 centesimi, quindi... Meno di un centesimo per ogni ricerca che viene fatta, che ha un costo anche elevato al costo dei server, eh, energia, eh, personale, funzionamento, tutto quanto, ok. ChatGPT è più o meno a quel livello lì. C'è una differenza enorme che per ogni ricerca che Google eh, trova sul suo motore... Il guadagno è più elevato, grazie a che cosa? Beh, a 20 anni di costruzione di strumenti e eh, struttura pubblicitaria che permette di poter non solo sostenere quel costo, ma anche guadagnarci. Ed è il motivo per cui Google a oggi, di tutti i grandi tech, escludendo, escludendo Apple, è l'unica che, che non è in grave crisi, perché il suo modello di business è solido: è molto, molto solido. ChatGPT non è così. È in crisi da un punto di vista economico. È il motivo per cui adesso c'è l'acquisizione di Microsoft. E, um, un saluto a tutte le belle anime che dicono: eh, Ma no, ma guarda che OpenAI fa tutto quanto no profit. Ma no profit, cosa ragazzi? Ma no profit, cosa? E non avendo questo rientro economico, semplicemente non potrà diventare rivoluzionario in un anno. Quello che potrebbe succedere sono due strade. La prima è che ChatGPT farà la sua versione a pagamento che c'è già ad abbonamento. E che secondo me è quello che succederà. Ma attenzione, se ci sarà la versione a pagamento, allora non sarà più rivoluzionaria. Perché è rivoluzionaria solo quando tantissime persone la usano quella cosa. E per quello che dà, non saranno così tanti a pagarsi 20 dollari al mese per usare ChatGPT. Ma soltanto le persone che riescono a porre bene le domande, cioè chi ha conoscenze, chi ha competenze e via dicendo. Quindi sarà uno strumento utilissimo, ma non universale. Quindi la rivoluzione va a farsi friggere. Eh, magari arriverà la rivoluzione, ma non certo sul breve periodo. L'altra strada è che ChatGPT OpenAI decidano con Microsoft di adottare un modello come quello di Google e quindi dire bene, io per ogni ricerca voglio guadagnarci un po' di più rispetto al costo e in quel caso, riuscendoci, diventerebbe veramente rivoluzionario, perché ogni individuo potrebbe avere degli strumenti che potenzieranno incredibilmente la sua cognizione, a meno che non lo usiamo come pensiero profondo. Però anche lì, allora, quanto ci ha messo Google per arrivare a quel punto? Beh, circa 15 anni, 12 anni. Ecco, il che significa che, secondo me, questa è una piccola previsione che il mio oracolo mi ha suggerito, ChatGPT, non sarà rivoluzionario entro uno o due anni. Se lo diventerà, lo diventerà entro un periodo un po' più lungo di tempo. Quindi, facciamo un bel respiro. Impariamo secondo me a utilizzare bene questi eh, questi strumenti e ricordiamoci che per usare bene un oracolo bisogna sapersi porre delle domande in modo onesto e aver affinato la propria capacità di porsi domande e in secondo luogo aver acquisito qualche competenza che mi permetta di porre quelle domande in modo specifico, in modo preciso, con una volontà, con un'intenzione che non sarà quella di, vi prego, qualcuno viva la mia vita al posto mio. E questo è quello che penso su ChatGPT che è un po' elaborato come avete capito, ma insomma eh, spero di non essere andato troppo, mh, troppo sul, sul tecnico, no in realtà sul, eh, sul, sull'oracolistico. Spero di aver dato, come sempre, qualche pensiero utile, non un pensiero profondo, mi raccomando, e se mi chiedete cosa fare della vostra vita io vi dico abbonatevi, cioè vi dico semplicemente quello, abbonatevi, perché qui vi portiamo almeno dei pensieri che non sono delle risposte di oracolo, ma dei dubbi posti in modo, secondo me, ben argomentato. Quindi, adesso se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda... Per tutti gli altri, da Nazione venite a trovarci in live ogni tanto, siamo in live anche questo weekend con il Cogito and Chill quindi domani, ovvero sabato giochiamo un po' alla Nintendo Switch quindi sarà divertente dalle 15 e domenica live alle 18, insomma qui si riparte poi da lunedì ritorna anche Feed, e non vedo l'ora che torni i Feed. E io vi ringrazio per aver ascoltato, fate i bravi, buon weekend e mi raccomando prendete le Ching e ponetegli le domande giuste. Ciao bella gente e ciao a ChatGPT